Det här är Mellan raderna med Gide och Öman, en podcast om läsning. Hej Karin Gide. Hej Peppe Öman. Det var inte igår hör du. Det var inte igår, men å andra sidan så är jag så trygg med vår relation. Så jag vet att det, det, det känns alltid som att det inte har gått mer än en vecka när vi pratar vid. Ja, det kan jag hålla med om. Vad har du läst i veckan? Jag har läst, jag har läst mycket i veckan och vi ska inte tala om allt jag har läst för jag läser mycket. Men vi ska tala om en barnbok eller en kapitelbok för barn som heter Nattens drottning och är skriven av Eva Frans som är en finlandssvensk författare. Och så ska vi tala om en bok som heter Vår bästa tid, Kylie Reid, som jag tycker super mycket om. Den, det ska bli ett nöje att få tala om den. Du då? För det första vill jag bara uttrycka mitt stora, eh, min stora glädje över att jag kapade din fras. Efter fem år fick jag säga vad du läste i veckan. Ja, jag blev. Ja, du blev helt ställd, men du fann dig snabbt. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Jag har i alla fall läst eh, en bok som heter Mellan raderna av Johanna Schreiber. Och eh, den ska du och jag prata om faktiskt på Clubhouse. Gud vad kul, cool. och där får man såklart vara med. Vi spelar in live på Clubhouse på tisdagen klockan 20 i Sverige. Klockan 10 här i Los Angeles. Och eh, det är det bara att eh, titta in på Clubhouse och följa oss. Vi lägger upp alla instruktioner på Instagram- och om man inte har möjlighet att hänga med då så kommer det också som i poddversion. Då kan man inte interagera, då är det bara att lyssna. Du, vad tror du om Clubhouse-utveckling i Sverige? Du, vissa säger, mina barn säger, mamma Clubhouse är ute. Men i mediebranschen verkar det ju fortfarande hett, eller synnerligen hett. Alltså jag tror så här att Clubhouse, alla, det var superhett för några månader sedan. Då skulle alla med. Nu har det lagt sig lite, men jag tänker att det blir väl som med alla andra... Ja, men som bloggen och, och äh, alltså man, äh, de som är kvar är kvar och som håller ett, ett bra tempo. Sen tror jag att när Twitter och Facebook kommer med sina egna ljudbaserade lösningar, alltså motsvarigheten till Clubhouse, då tror jag att Clubhouse får en revival och då blir det hett igen. I den här mellan raderna boken så skriver Johanna Schreiber äh, om äh, ett bokförlag och... Äh, 
förlagsbranschen. Och då så försöker huvudpersonen hitta på Emily. Hon försöker hitta på någon slags app. Eller hon slänger ut sig till sin chef som ett skämt. Så här, egentligen borde vi ha någon app där folk kan ladda upp sina egna eh, manuskript. Och sen så får vi första king på dem som är bra mm. ungefär. Um, och han går igång på det och tvingar henne att göra det här fast hon egentligen inte menar allvar och så vidare men uh, till saken hör att hon nämner hela tiden någonting som heter Wattpad känner du till det? Nej eller är det det hittar på i boken? Ja, det hittar på två gamla damer spekulerar om de andra referenserna i boken är ju riktiga sociala kanaler men det är tydligen någon slags i boken i alla fall, i alla fall en kanal där man laddar upp sina egna bokmanus Aha. och sen så är det så där och nu ska vi hitta nya trendiga författare och sen så håller förlagen på och deras redaktörer på liksom läsa i den där, på den där appen och så hittar de ibland någon som verkar ha många följare och verkar vara någon influerare eller bookfluencer eller vad de kallar det och då så ger de ut de här böckerna. För att det, det som, jag tycker att det är lite roligt att den, den driver rätt mycket eller spelar rätt mycket på de här i, i ganska tydliga trenderna att folk som säljer böcker är de som har väldigt många följare i sociala ja. kanaler. Och de säljer lite oavsett bokens kvalitet ibland. Jag älskar det så här försiktig. Du bara, ingen... Ja, för att nu vill jag inte dra alla över en kam. För det finns... Det finns ju jättebra författare med massa följare. Så. <laughs> Men hör du, jag tycker också det som är spännande att man föreställer sig ju alltid att, att förlagen bara sitter och sitter, alltså alla förlags förläggare sitter bakom sina skrivbord och bara väntar på att de jättebra manusen ska komma in. När det egentligen är liksom också en form av jakt där man verkligen är ute och ja, men man jagar bra manus. Det, liksom, det räcker inte med att man väntar på att de ska skickas in igen. Det glömmer man ju gärna bort. Och jag undrar bara så här, när ringer ni mig? Hallå, ni behöver inte jaga, jag bara sitter här med, med liksom pennan i men, högsta hugg. Alltså, om du verkligen inte vill skriva en bok så ska du ju inte säga det högt. För nu, kommer det säkert att, nu är det någon som kommer att ringa dig och be dig skriva en bok. Ja, men jag vill ju det. Det är bara det att jag vill ha ett förskott. Det får man inte så ofta som debutant. Utan då får man ju bevisa sig, vilket är helt rimligt för all del. Rent ekonomiskt. Jag får göra så här. Jag får skaffa jättemånga följare. Och sen, jävlar, i havet vad det ska skrivas. Ja, då händer det. Vi ses om fem år. När jag blir en tantfluencer, det har jag kommit på att jag vill bli. Hur är de då? Jag vet inte, jag tänker att det bara är en, en, en jävligt sur tant som skriver saker på sociala Fast kanaler. Fast skulle man ju älska. Alltså inte en Karen sur tant ja. utan en, liksom en smart och vass och uh, rolig sur tant som skriver saker på sociala medier. Ja. Det är ju en nisch som verkligen... Ja, men jag, jag, jag köper den. Det finns ett konto som heter Arja bibliotekstanten som är väldigt roligt på Instagram. Och det började tydligen som just en sån blogg. Men jag tror inte att hon är särskilt gammal, den kvinnan. Men som liksom kände, hon jobbar kanske på bibliotek, men skrev hon saker på sin blogg. Och så blev det ett Instagramkonto. Och nu är det mest liksom humor, humorkonto med memes och sådana här mm. saker. Du vet, sådana här som samlar memes, det finns ju en del sådana. Men jag tycker att det är så roligt, eh, roligt namn bara. Hör du, 
Ja, det är väl det eller eller hästtandinfluenser. Ja. Men det är ännu det är den som jag kan gilla ännu mer. Så att äh, du är Karin är ditt eviga fan. Och vips försvann alla följare utom Ja, men det är den jag att ja, du behöver inga mer än mig. Har du Peter och jag, okej, okay, kanske din man då. En annan sak med mellanraderna boken som jag fascineras av är att det verkar fästas Och liggas och supas något så oerhört i förlagsbranschen. Då tänker jag också, varför har inte jag följt min stolta familjetradition och gått in i förlagsbranschen? Nu har jag ju missat tåget. Jag trodde att det skulle fästas i PR-branschen, men icke. Där har ingen några pengar. Man står och dricker och suter liksom vittjut i något jävla plastglas och trampa runt liksom i dåligt belysta lokaler. Nej, jag vill ja, nej. Men Karin hade ju aldrig varit på bokmässan. Det är det enda folk sysslar med där. Ja, tydligen finns det något som heter svitfester. Det är också där känner jag också en riktig liksom FOMO att jag skulle vilja bli bjuden till en svitfest. Det lovar jag att du har varit på säkert hos någon dekadent och jäkligt snygg författare <laughs> eller något. Ja, givetvis. Men givetvis, my lips Karin. are sealed, säger du nog. <laughs> det, som, det som sker på Gotia Tower stannar. Nej, men herregud. Alltså, Patrik Lundberg, han brukar ju hyra en svit och ordna fest, inte bara för mig utan för massa andra människor också. Det är ju jätteroligt att bli bjuden. Gud, vilken dröm, svitfest. Gud, vad skrytigt det där lät. Alltså, det men ju, men, vet, verkligen... nej, men det här, den här djupsinniga analysen ger ju vid handen att... Eh, Det är en ännu större morot till att bli författare att man eventuellt sen kan få gå på svitfest med Patrik Lundberg. Men jag tänker att det måste väl få det måste finnas lättare vägar än att bli författare. <laughs> alltså det är det jag men framförallt att först bli influencer och sen bli <laughs> bli influencer sen författare och sen bli bjuden på att få komma med på bokmässan i Göteborg och sen bli bjuden på Patrik Lundbergs äh, svitfest. Det är ändå, det ja, du har goes. helt rätt. Och, så en, en, en gen, och sen så någon slags detour i förlagsbranschen också ska man vara någon hipredaktör. Men hör du... Nej, men vet du vad? Du har rätt, Peppe. Jag, jag blir eskort direkt. <laughs> men hör du, alltså... Tantskort. Ja, <laughs> Tantskort, okej, okay, det var faktiskt roligt. Men hör du, jag har en spaning kring förlagsbranschen. Alltså, det finns ju någonting sexigt med den just nu. Jag... Håller jag på med mycket seriöst på dagarna. Men, och då tänker jag, då måste man få undra sig oseriösa saker också. Och äh, det gör, jag kollar på en tv-serie som heter Younger. Det är en tv-serie som man kollar på, du vet när man precis har läst om, om liksom, barn som har separerats för sina, från sina föräldrar vid gränsen. Och äh, hur äh, klimatet håller på att äh, ja, men det blir så varmt att ingen kan leva här längre och så vidare. Och så vidare. Då kollar man på Younger för att äh, tänka på någonting mm. annat. Och det är alltså en serie som... Oh, ja, men den handlar om en, för det första är det ett otroligt bra grepp det handlar om en kvinna som är 40 men, och som har levt som hemmafru i USA och inte haft ett jobb och så skiljer hon sig och är tvungen att ta ett jobb och det enda jobb hon får är det bara unga människor som får jobb så hon lurar liksom, sin arbetsgivare på ett förlag att hon är 24-25 alltså hon är en väldigt snygg 40-åring och, man kan ju, och, hon, och så får hon jobb och så måste hon liksom så måste hon hålla det här försöka Liksom, alltså den är ju ganska tafflig Det är som att ingen 40-åring vet vad Twitter är och, Alltså det, den är väldigt överdriven Och ganska dålig men också väldigt underhållande Men den här jäkla tv-serien Har lyckats pressa ut 20 säsonger Som bara handlar om Hon jobbar i förlagsbranschen Och hur liksom fester och drama och kontrakt Som ska skrivas på Det är liksom, jag men 
det kunde utspela sig i hiphopbranschen men förlagsbranschen otroligt underhållande och alltså jag ser inte att det här liksom den kulturella spjutspetsen men, men ja jag kollar på det men vet du vad, det här är en konspiration. Det, förlagsbranschen har nu insett att de, att de riskerar att, att bli bortglömda och betraktas som mossiga. Så nu har de liksom på omvägar fått manusförfattare och unga hippa författare att skriva sexiga böcker om förlagsbranschen. Det, det är liksom som en enda stor så här rebranding. Alltså men det är ju otroligt smart. Det är ju, ett, det är ju som alla branscher egentligen borde göra. Gå via... Gå via litteratur. Herregud, ska vi ta en bok nu? Ja, oh, herregud. Nu så ska vi använda våra hjärnkällor lite grann och sluta, ja. sluta snacka skit. Jag börjar. Du börjar. Jag fick en bok som recensionsexemplar. Jag hade aldrig hört talas om den. Den heter Vår bästa tid. Och jag är skriven av en kvinna som heter Kylie Reid. Den kom ut på Albert Bonnier flagg. Jag var snyggt omslag. Jag tänkte att vi tar väl tur med den här. Och den, handlar, den börjar med en scen där en kvinna, en ung kvinna som man långsamt börjar förstå att hon är svart och att hon har med sig ett barn som är ungefär tre och eh, han har avstått en, en toddler liksom, har med sig till en ganska lyxig mataffär typ i stil med, vad föreställer mig Whole Foods och eh, så händer någonting där som gör att hon blir anklagad för att ha kidnappat det här vita barnet och, eh, och sen börjar den här sen börjar man förstå liksom Hela sammanhanget. Det visar sig att hon är, hon är inte en nanny. För den är på barnvakt och nanny. En nanny är anställd. En barnvakt är bara någon som kommer och hoppar in då och då. Hon är barnvakt. Det barn är regelbunden barnvakt dock. Och det här barnets föräldrar är inte så jättemycket äldre än hon. Det visar sig att någon kvinna är 25. Och, och liksom barnets föräldrar är liksom drygt 30. Och, och så, ja, men så får man veta liksom hur hennes relation är med den här mamman i familjen. Och, och, föräld- och pappan i familjen. Och... Så börjar hon dejta en man som, det kommer fram lite senare, har, ett, har en koppling till den här familjen. Och uh, den är så bra. Den är så bra på att förklara mänskliga situationer och uh, reaktioner och känslor utan att skriva en på näsan. Liksom att, att beskriv, den, beskriver, uh, den beskriver utan att beskri, beskriva rakt på sak. Det kan vara som beskriva någons lägenhet. Men så enkel mening som att det inte fanns Ikea-möbler där. Okej, det här är ett jättebra exempel. Men liksom, det är ett, Nej, jag tycker att det var ett jättebra exempel. Ja, för det, och då förstår man genast, utan att den här författaren ska behöva skriva liksom exakt vilken brand inside, eller vilken sorts tapet som fanns på väggarna i, den här, i det här hemmet. Och, och, och den, handlar, den här boken handlar mycket om... Liksom, om om hudfärg såklart, men också om, om klass och att uh, ha utbildning eller inte ha utbildning. Men den är aldrig liksom mästrande utan allt dyker upp ganska subtilt och så att man som läsare får liksom dra sträcken mellan punkterna. Det är alltså det är bra och nu gör den inte för kryptiskt. Liksom. Det, är ganska, det är självklart men det är ändå läsaren som får tänka sig fram till vad författaren vill. Det, det är inte liksom en, en, en frukostbricka serverad på fad. Jättebra. Kan inte du läsa ett litet stycke? Ja, men det kan jag visst göra. Jag, jag tänker bara öppna den här. 
När hon bodde på Manhattan hade Alex gått på barnkalas minst två gånger i månaden med Rachel, Jodie och Tamra. De hade suttit i ett hörn och druckit vin ur pappersmuggar och turats om att dansa med barnen. De hade tislat om extravaganser, om chokladfontäner och makeovers för småbarn och himlat med ögonen åt monogramprydda presenter till gästerna och tjejerna som var utklädda till Disneyprinsessor och alltid tycktes komma från New Jersey. Men gästerna på Briars mycket enkla födelsedagskalas verkade anstränga sig dubbelt så mycket. Kvinnorna var klädda som det låtsades att det bodde på Upper East Side, inte som det faktiskt gjorde det eller ens hade satt sin fot där. Inte en chans hade tyckt att det var bekvämt att stå i pumps och varför det ingen som hade jeans på sig. Alex kände sig malplacerad och obehagligt stor. Men Peter hade leende tagit sig genom Alex luncher och fester och sammankomster. Han hade stannat uppe med sin fru och frankerat 500 brev som high school tjejer hade skrivit om sig själva i framtiden. Han hade nattat flickorna när hennes workshop hade dragit ut på tiden efter att ha lovat Briar att hennes mamma skulle komma och ge henne en puss så fort hon kom hem. Alex försökte påminna sig om detta och hitta någon hon kunde känna samhörighet med. Någon som hon inte skulle ha något emot om hon kom och lämpade av sitt barn för tv med Briar. Någon som hon kunde gå på yoga med. Men kvinnorna var här var lika rara och trevliga som det var gammalmodiga och oroväckande ohippa. Det handlar alltså om att, också om att flytta från Manhattan till Philadelphia och försöka anpassa sig till ett ställe som inte höjer ens status automatiskt som Manhattan gör. Hon, huvudpersonen, eller en av huvudpersonerna hon jobbar, som, hon jobbar som författare och föreläsare och det är väldigt viktigt att hennes personliga varumärke ska vara rätt. Kan du, du bara säga igen eh, vad, vad titeln och författaren är? För att jag missade det. Mm, titeln är Vår bästa tid och författaren är Kylie Reid. Mm. Jag tycker om man, om man gillar Sally Rooney som jag vet att många gör jag gillar också ja, Sally Rooney. Jag men tycker inte det, lät, lik- det lät Sally Rooney-ish det här upplägget. Ja. Mm. Alltså, jag, tyck, alltså, jag fattar ju att Sally Rooney är en otroligt bra författare men jag tycker faktiskt att uh, Kylie Reid ännu bättre alltså, ja, jag har någonstans författat crush tydligen nu på den här men hon är faktiskt, jag tycker mycket om den här boken nu jag, och du vet när man tycker riktigt mycket om någonting är, nu är jag rädd för att översälja den så nu kommer alla att vara så att mm. gud det här måste bli det bästa jag har läst och gå in med tjuhöga förväntningar jag har ju själv gått in liksom men jaha, vad har vi här då men äh, mm. fan, gör det bara gå in och, och, och se vad ni tycker och, ja. men det här är en amerikansk bok eller hur? ja Amerikansk fattare. Jag tycker att det finns ett gäng unga kvinnliga amerikanska eller unga, ja, ganska unga kvinnliga amerikanska fattare som är så fruktansvärt skickliga på att beskriva den här klassängsligheten i brist på bättre ja. uttryck som är så otroligt påtaglig i USA. Eh, förlåt om jag drar alla över en kam, men, men eh, när jag var så att säga utlandssvensk och bodde i USA så tyckte jag att folk var fullständigt fixerade vid såna här klassmarkörer liksom och, och, var, och, och liksom Upper East Side gänget gjorde en viss sak och ja, vad det nu var Kalifornia, rikingarna gjorde en annan sak och, och och jag förstod liksom aldrig riktigt det där. Men det kan ju kanske vara så att egentligen är klassamhället så himla utpräglat i många europeiska länder att man liksom inte behöver positionera sig så himla mycket. Det, det hörs på namnet mm. lite. Alltså man får väldigt mycket gratis kanske eh, på grund av sin hudfärg eller sin... Ja, det får man ju överallt för all del om man är vit. Men, men i, jag vet inte. I USA 
får man ju kom, får man ju liksom en massa gratis bara för att komma från Europa. Det är det finaste man kan trots att de inte vill erkänna det. Men så fort man säger varför man kommer så är det berättad när man talar med att de har släktingar i någonstans i Europa och de egentligen kommer ja. därifrån. Men ja, men det, det fanns i bara som en kommentar på det, det i, i Boston där jag bodde var det väldigt väldigt snobbigt då för de, de som kom från så här The Mayflower alltså ur liksom riktigt gamla familjer med engelskt påbrå typ. De tyckte att vi europeer var så här Eurocrats. <laughs> var liksom, det var vi och det, och det tyckte jag var ganska komiskt eftersom de då drog liksom spanjorer, italienare, fransoser svenskar, tyskar danskar finländer, alla var liksom mm. likadana eurotrash jag, jag vet inte jag har så svårt att se en, en liksom blyg fordig svensk eller finländare <laughs> i det där trash, ja men, men det kanske var så, jag vet det, 17. Så där, där vann man inga poängen på, men, på vad europeer Men jag tror också, men kunde, kunde du ändå komma in med någon slags utanförskapsposition? För det kan jag verkligen njuta av här. Jag känner liksom att asch, jag är ju ändå jag är bara utlandsfinländare så jag behöver inte jag behöver liksom inte spela med i det här spelet som ni andra håller på med och positionera sig gentemot varandra. Jag är ändå liksom the other. Och, uh, ja, ibland kan ju det vara en befrielse att man liksom inte behöver hålla på och, och vara ängslig över vilket, vilket universitet man gick precis. på. Precis. man inte gick på något fint universitet i USA överhuvudtaget. Så att, för i Boston och i, i östra, ja, i alla fall i hela den här meritokratin som ändå fanns bland amerikanerna när jag bodde i Hongkong också, då var det ju liksom de som hade gått på Ivy League-universitet, mm. de är en klass för sig. De är sin egen lilla klubb. Liksom. Och mm. även inom den lilla klubben så, så är ju Harvard och Yale högst upp och sen så kommer alla i någon slags ordning som jag tar med fan aldrig riktigt blev klok på. För att det var så här subtila liksom, skillnader på mm. graden av finhet. Precis. Men det, ja, det där gör ju att att folk arbetar ihjäl sig för att ha råd med och försöka få in sina små telningar på sådana här skolor. För de vet att det definierar hela mm. människans liv. Liksom. Men vet du, det håller, det, vi, det håller vi ju på att tala om här nu. Vår, vårt äldsta barn är elva och vi håller på att prata med honom om hur viktigt det är att han är duktig i skolan så att han eventuellt kan börja ett bra universitet. För det betyder så otroligt mycket. Vi kommer ju aldrig... När jag gick, Plugga här gick jag ju på USC där det kostar liksom nästan 60 000 dollar om året i terminsavgifter. Ja, men det var ju stipendiat. Precis, jag skulle ju aldrig själv ha kunnat betala något sånt. Och det har liksom vi förstått i den familjen, det kommer vi ju aldrig att ha råd att, att betala för våra barn. Mm. Så då tänker vi på UCLA som ändå är lite billigare. Då får man liksom set eyes on the price. För det är precis som du säger, att det är ju inte bara själva utbildningen som ju också är bra, men det handlar ju också om de kontakter du får på det universitetet som ja. kan ge dig som liksom kan öppna upp vad som helst i framtiden. Men det är också intressant som du säger att ja. hur mycket universiteten har alltså så folk verkligen bygger sin identitet på det för att under flera år slutade jag gå mm. med jag liksom hade köpt en USC sån sweatshirt och gick med den men varje gång jag hade på den ville folk komma fram och prata med mig och liksom mm. bonda över att vi hade gått på samma universitet jag tyckte det var, det här nu finländare men jag tyckte det var så jobbigt <laughs> så jag hade på den bara typ i stalle i, ja. i många många och nu har jag börjat använda den igen typ det, det, det är komiskt alltså, äh, verkligen hur, hur eller 
tragiskt ska man väl säga för, för det är ju tvärtom jag menar en person som kan vara fruktansvärt intelligent och har alla förutsättningar för att göra en strålande karriär men vars föräldrar inte hade råd eller personer Precis. kanske hade det lite tufft i tonåren och fick inte de där topp 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 betygen och det fanns ingen där som kunde sätta in Hennom på fäktning eller vad fan det nu är för udda sport man måste hålla på med för att komma in Ridning. och spela ukulele och, ja, det alltså, är tyvärr det är inte tillräckligt allvar, fint att få 11-åringar börja rida för det finns säkert så få killar som rider ändå, jag tänker att det kanske kan vara unikt nog för att det ska ja, hjälpa fast honom då måste ni ju foota bild på någon jävla häst som han ska ha på det där universitetet det blir ju jobbigt också eller han oh, kanske God. kan bli toppryttare så han kan få spons på hästen Okej, okay, riktigt så långt men, tror jag. Ja, oh, Okej, okay, vi behöver inte ta det nu. Men, <laughs> men desperationen is real. Ta eller någonting. Ja. Nej, men, men, nej, men för, det, för det är ju rätt deppigt då. Och sen så, så kanske man hankar sig fram då. Man får en collegeutbildning på något mindre eh, ansett universitet. Och så har man det i häcken hela livet. Folk som liksom pratar så här. Ja, <laughs> gick ju på bla bla bla. Precis. Liksom. Ah, fy fan vad vidrigt det är. Hemskt, fy, fy fan vad vidrigt det är. Det är ett sånt klasssamhälle alltså. Ja, men vet du vad, samma sak måste ju också finnas i Sverige. Jag tänker att man, alltså det måste ju finnas folk som skriver böcker också där man beskriver de här subtila skillnaderna. Ja, oh ja. Oh ja, det, 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 är ju and, det är ju andra markörer. Mm. Ja, visst, visst är det så att, att har man gått på handelshögskolan som jag faktiskt har gjort och... Eh, vad heter det, Chalmers mm. och KTH eller naturligtvis om man har någon så här läkarutbildning eller fin liksom, juristutbildning Uppsala Lund det, det är ju någonting som är liksom prestigefyllt men det är verkligen inte så att du är liksom ansedd som en jävla sopa för att du typ bara gick på Södertörn mm. eller vad det nu kan ha varit Liksom Malmö tekniska högskola det är ju verkligen Nej. inte på det sättet men, men det kan ju vara så att klassmarköreriet är konstant det är bara andra grejer typ var ha, har du sommarhus i så fall ja, var har släkten sommarhus och uh. var, hur, kan du äta ordentligt med kniv och gaffel kan du liksom vet du hur man skålar vet du att du går in med skor när du har fest bla 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 i all oändlighet men jag tycker i alla fall för att återgå till den här boken vår, vår bästa tid den, det är fruktansvärt intressant jag tycker att eh, böcker som, som, am, som rör sig kring de här sakerna vårt ständiga ängsliga identitetssökande och hur, hur, hur det yttrar mm. sig är så fascinerande det är ju som en, en annan form av relationsromaner. Det är ju liksom sociala det är relationsromaner. så otroligt spännande. Det finns en scen till exempel där den här mamman i familjen som tycker att hon själv har ett ganska prestigefullt jobb. Och så inser hon att hennes barnvakt inte vet vad hon jobbar med. Och, och tycker, eller att hon tycker att det är så otroligt konstigt att hennes barnflicka inte verkar vara så intresserad av det. Eller inte så intresserad av vilken, vad boken hon skriver på handlar om. För för henne är det en så otroligt stor del av hennes identitet med den barnflickan som är 25 år gammal och har helt andra intressen. Hon bara, här det är en bok, kul. Och så går hon vidare. Ja. <laughs> Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. 
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Men hörni, ni som är trogna fans av Mellan raderna-podden, ni vet ju att förra veckan så kom vi med ett jättebra erbjudande från Memira. Och Peppe, det har blivit så populärt så vi får köra samma erbjudande en vecka till. Ja, men gud så kul. Jag gick alltså in och bokade en undersökning för i sommar när jag är i Stockholm. Och efter förra veckans podd så är ju det vi bjuder våra lyssnare på. Så snart är jag precis lika knivskarp syn som du, Karin. <laughs> jag tror inte du vill jag tror inte du vill ha min syn. Du kommer få, eh, du kommer få laserblick. Eh, men eh, hur som helst, man kan inte ångra det. Jag har ju en gång gjort det här. Jag vill göra om det. Alltså, det är ju sjukt att tänka på att vi snart har 5G överallt. Men vi liksom, du vet, låser upp vår hus med nycklar. Vi har sådana här glasögon som man hade på 1800-talet. Inte det är lite märkligt när man faktiskt kan fixa det? <laughs> Ja, ah, okej. Okay. Det är faktiskt när du säger det så är det faktiskt märkligt. Men nu har vi alla chans att få perfekt syn och eh, inte ha ångest för att eh, glömma glasögonen liksom på bussen eller när man badar och så åker en lins ut och ja, man somnar på fyllan med linserna i, du vet. Sånt som hände förr i tiden mm. när man hade ett liv. Mm-hmm. <laughs> Ja, så gå in på memira.se-vippinbjudan så då bjuder vi på en första undersökning. Det är så bra. Det blir första steget mot en perfekt syn för alltid. Do it. Karin, du nämnde Södertörns högskola och då jag läste en så intressant text som jag skulle tala med dig om. Jag läste den i Svenska Dagbladet. Och den är publicerad under kultur men det är en opinionstext. Det är en, en professor i filosofi som heter Fredrik Sveneus har skrivit om en bok han kom ut med 2019 som behandlar könsidentitet och MeToo. Och han upplever att han har blivit utfryst och baktalad eftersom hans bok inte passar samtiden. Och det är en ganska lång text. Vad är kopplingen till Södertörn då? Är han därifrån? Eller? Ja, han är, han är professor i filosofi vid Södertörns högskola, den här personen. Ja, nu fattar jag. Jag är lite och, trög. Ja, okay. 
Han tycker att, att hans kollega tog avstånd från honom när han kom ut med den här boken. För att uh, han, uh, han tycker att det är en viktig bok. Men det så, här, så här skriver han. Det var som sagt knäpptyst från kollegor och som min närmaste omgivning. Inte ens på hemmaplan var det någon som föreslog ett seminarium. Mina tidigare böcker som rör medicinsk etik och, psyk- och psykiatriska diagnoser har gett, inte direkt oomstridda ämnen har gett upphov till en stridström av inbjudningar i både i och utanför akademin. Men den här gången var det som jag hade passerat en gräns som om mina analyser inte var riktigt anständiga. Vilket en kollega efter ett radioprogram om boken också sa till mig. Min tolkning i efterhand är att jag stötte på patrull eftersom jag kritiskt kärskådde teorier om så kallad patriarkal och heteronormativ makt och förtryck teorier som gjorts oberörbara på universitet och kulturinstitutioner i Sverige. Och jag hävdade i kontrast till den numera gängse förklaringsmodellen att kön och sexualitet inte bara är en kulturell teater och sociala konstruktioner, att det hänger ihop med varandra och har biologiska orsaker. Och så vidare. Och när jag läste den här tänker jag, eller så var din bok bara dålig. Men alltså... Ja, faktiskt. Vad, vad roligt att han anser, han anser att eh, hans bok är bra för att han kritiskt skärskådar någonting och ja. har en motsatt uppfattning än de flesta andra. Det gör alltså per automatik Men, att det är bra, n- frågetecken. Exakt. Alltså, det behöver ju inte vara så. Ibland också att det, kan det ju att vara. Det är självklart att man kommer ut med en bok ska alla tycka att den är bra, det ska seminarier och diskussioner och intervjuer, rörelseprogram. Och, men alltså det gör det här, det här manliga självförtroendet som imponerar så stort på mig att man är så, att det kan inte ja. vara det att min bok inte är speciellt bra, det kan vara det att Nej. folk... Det är fel på er. Det är exakt det, det är identitetspolitikens fel. Och, nej men, ja. det, det, det är ju ett sånt köftroende Du vet att det är bittra kvinnor På universiteten ja, som, som inte klarar av att hantera Exakt Hans och därför och, re, och redaktionerna <laughs> så därför de tysta. Och männen som är tysta De är också liksom rädda Exakt. För alla dessa hatiska kvinnor Ja, alltså gud som man gråter. Låt en tår. Och sen finns det väldigt många smarta och bra människor på Södertörn. Så att, eh, verkligen. Uppenbarligen finns alltså, det typ det. Jonna Bonnemark som är min favoritfilosof. Men, jag menar, ja, men, men det var ju de som verkligen. inte ville ordna, tyckte det var så tryckligt intressant för att ordna seminarier. Så, ja. Hur som helst tycker jag ändå att det är imponerande mm. att man liksom skriver en hel opinionstext som då som sagt är publicerad som någon slags... Ja det, är en, ja, det är en jättelång text. De tycker att alla andra har fel om man har rätt för man har faktiskt skrivit en jättebra bok. Jag tänkte prata lite om några ungdomsböcker eller sådana här mellanålder som jag tycker är så ja, praktiskt uttryck. <laughs> Och några är ju, eller ett par av dem är ju väldigt välkända men det tål att upprepas att har ni ett barn i förpuberteten så måste ni tvinga henne att läsa cirkeln. Särskilt om det är en person som identifierar sig som tjej. Ja, tycker jag den är otrolig. Eh, cirkeltrilogin, den står sig och den är så otroligt bra. Och jag, jag blir så lycklig att jag nästan börjar gråta över att eh, liksom de här böckerna som jag som vuxen älskade och blev helt söndertummade av vår äldsta dotter som fyller 18 nu och nu så är det då vår tolvåring som älskar dem så att jag vill bara säga tack som fan för den här trilogin och det är så mycket mer än bara en bra roman det handlar så mycket om 
eh, identitet, sexualitet, könsidentitet och, och, och liksom uppväxt eh, överhuvudtaget i, i liksom en liten ort i Sverige och mobbning och hur man hanterar mod. Hur man, eh, att, att alla, jag tycker alla eh, personer som vi lär känna i boken har både dåliga mm. och goda sidor. Och det är inte så himla ofta det sker eh, på, på ett sätt som mm. inte är så här skriva på näsan. Utan, eh, nej. Och, och det är så bara, sen så blir man ju varm i moders hjärta när ens barn släpper runt på en så här tegelstens tjock bok. För Men gud vad man blir det. <laughs> ja. Så. Hör du visste det Mats Strandberg och Sara Bergmark Elvgren och hon har ju också skrivit den här Norra, Norra Realheten va? som också är jätte, jättebra tycker jag. Ja, just det. Och Mats Strandberg vet vi alla att han har skrivit ett gäng eh, härligt läskiga böcker och den här senaste konferensen den längtar efter det ska bli min nästa bok. Och jag liksom jag längtar också efter den men jag är också väldigt rädd för den. Den verkar svinläskig. Bara, bara det, de kommentarer jag ser på hans Instagram gör att jag nästan inte vågar läsa boken. Men ändå härligt kul. Och nu tycker jag också, nu när det börjar bli sommar jag sitter här på Gotland i ridkläder, vårfåglarna sjunger och så vidare. Då är jag liksom redo för skräck. För då är allting så ja. tryggt. Sommaren är faktiskt skräckens tid. Gud vad intressant, jag hade ja. tänkt på det men det är faktiskt helt rätt i. När det är ljust och lyckligt är det lättare att ta till sig skräckböcker. Ja, i, i en ond pandemi, i en ond politisk tid med ett, ett, ett hus med väldigt stora så här glaspaneler du vet som vi har. Ja, just det. Glaspartier och så är det kolmörkt utanför för det är all elektricitet har pajat i trädgården. Du vet hur det ser ut hemma på, i stan. Nej, där kan man inte hålla på med skräck. Eh, mitt nästa tips är eh, också något som jag vet att du har nämnt. Det är Percy Jackson-böckerna. Eh, och de är eh, ju jättekul för barn som gillar fantasy. Och eh, det är liksom som ett modernt take på de grekiska och lite romerska mm. tror jag gudarna också. Eh, och det här, här är ju då tyvärr, eller man ska säga, eh, tyvärr samma. Här är det, huvudpersonen är en, en kille. Så tyvärr, det är okej. Okay. Nej, men jag tänker att det är faktiskt kul ifall man är en liten grabb och ja. läser där också. Men skitsamma. Men han är, han är jättecool, den här killen. Och han, är också, han har också liksom dumma sidor och klantar sig och såna saker. Men han är någon slags halvgudabarn och eh, träffar olika halv halvgudar och eh, hamnar i olika äventyr med grekiska gudomar och eh, grekiska myter vävs in i det här rätt moderna språket och moderna sammanhanget så att gudinna Nemesis hämndens gudinna hon sitter på liksom en motorcykel och det är väldigt mycket symbolik och det är, det är väldigt mycket mytiskt stoff och det är, väldigt, det är roligt att höra sin tioåring jag ska säga så här, det är min, min, min tolvåring läser ju cirkeln och min tioåring håller på med att läsa de där Percy Jackson-serien, äh, böckerna. Hon håller på och refererar hela tiden till äh, grekiska gudar och myter och även romerska. Hon låter oerhört bildad. <laughs> För man inser ju att i vår västerländska kultur så är det ju så många metaforer och liknelser och så som är liksom baserade. Hon bara... 
Ja, det var hans Achilleshäl. Visste ni förresten att Achilles... Älskar, vet, jag alltså, bara, jag, hon bara, ja, det var ett sisyfosarbete. Det var intresserad av grekiska gudar, men också av de här, men också här nordiska gudarna. Och alltså allt sånt är så spännande. Och jag tänker att det här är, ja. Percy Jackson är en perfekt fortsättning om man har läst ut alla Harry Potter-böcker tre gånger och suktar efter någonting som påminner lite om den världen. Och det var precis det som hände med Amanda. Vad ska hon få tag på efter Harry Potter? Liksom? Det är jättebra. Får jag komma med ett tips på en, en barnbok? Jag högläser en bok som heter Ronja Rövardotter av en fattare som heter Astrid Lindgren för mina barn. Va? Är den ny? Jag har ju så stor kövdistans att jag förstår att jag gör det precis lika mycket för mig själv och min egen barndom som jag gör det för mina barn. Men Fast också lite, för jag tänker att det är någonting som har med deras kultur, eller åtminstone deras föräldrars kultur att göra. Ja. De kan väl inte helt fullständigt amerikaniserade. De måste få veta, alltså de måste få fatta Ronja Rövardotter referenser. Ma- mamma och pappa bodde min sann i en borg i skogen och var rövare <laughs> innan ni flyttade till Kalifornien. Det är, det är faktiskt viktigt. Ja, det fanns ett helveteskap mellan, mellan oss. Och sen träffades ja. vi i en skog och flyttade till Los Angeles. Ja, men men du är, ju, du är ju lik Ronja. Du är ju som en vuxen Ronja. Jag tycker att det är helt rätt tänkt. Det är allting liksom har en förklaring. Och, och jag ty- tycker faktiskt Magnus är typiskt Birk. Jag ska säga det. Det är jättegulligt nu när du säger det. Vad fint. Jag lovar att Miley kommer tänka att det här är mamma och pappa. Som deras liksom... En, Thinly veiled auto <laughs> fiction. <laughs> ja, men den är ju ja. underbar. Skämt åsido, det, det är en helt fantastisk barnroman. Och jag har fortfarande ett fysiskt minne när jag fick mm. den i handen första gången. Och då var det Elon Wikland-omslaget. När Ronja hade krulligt hår och tassade i skogen i någon sån här läderhosor typ. Vet du, det var grönt. Samma här. Mm. Jag känner mig för att jag tycker att det är det finaste omslaget fortfarande. Ja, jag känner mig så otroligt mossig ja. som tycker det. Jag tänker att det handlar ju bara säkert om att det är min egen barndoms bokomslag och, och den mm. nya generationen ska få ett nytt. Men får jag tänker ändå säga det. Jag tyckte det var finare. Ja, jag kommer ihåg hur Stix i den här 70-talssoffan kändes mot mm. rygg, ryggen när jag mm. låg där i timmar och läste denna bok eh, och var så himla lycklig. Så att eh, du ger ditt, dina barn en gåva och sen tycker inte jag att det, det gör väl inget om du också mår bra. Då blir du ju, då blir du ju en Nej. glad mamma. Träligare mamma. Nu, vi har verkligen en, en barn- och ungdomsbok avsnitt den här gången, men det är bra ja, tycker jag. Äntligen. det har ju faktiskt ni frågat efter sådana ja. tips. Så att, det är så dumt för jag glömmer alltid bort det. Så ser du barnen sitter och läser så bara det här ska jag säga i podden ja. så glömmer man bort det. Men nu kommer det, nu händer det. Mitt tips är en ny utgående bok som heter Nattens drottning och är skriven av Eva Frans som är finlandssvensk författare som också skriver däckare. Och det handlar om en liten pojke som heter Viktor. Året är 1915 och i Helsingfors. Väldigt härligt att att läsa om Helsingfors för drygt hundra år sedan. Och han flyttar från Paris till Helsingfors och försöker vänja sig vid att gå från att gå på Parisgator till Helsingforsgator. Han beskriver det som att det, det är lika grått som Paris men det är ändå gråare i Helsingfors. Och eh, hans mamma är operasångerska. Hon, börjar, hon får en roll i eh, en uppsättning i Helsingfors nattens drottning. Och, eh, alltså det, det, och det leder till att Viktor själv tillbringar mycket tid på teatern. 
och på natten så då började ja men då började det ske mystiska och spökliga saker där och det är ja men det den är det är spännande och lite kusligt inte jag intervjuade Eva Frans för några veckor sedan och frågade henne kring det här hur ska man veta vad som är för kusligt och hon sa att när hon skrev sin senaste bok senaste säga, den här riktade sig kanske till åtta till tioåringar fick hon uppmaningar om att göra den lite läskigare så den här är ja, men här på gränsen ja, det, det kanske inte för de allra räddaste allra mardrömsbenägnaste barnen men för de som tycker om när det pirrar lite så är den jättebra och det som jag tycker jättemycket om i den här boken är att Viktor är ett barn som är ett tjockt barn och han blir retad för det men han är liksom ofta när tjocka barn och vuxna för den där också beskrivs i, i kulturen så har de antingen tjock och rolig eller tjock och dum eller, eller tjock och det ena och det andra men han är bara en person som är tjock det, är liksom, det kommer inte med det liksom, han är inte den, äh, men det kommer inte med liksom någon slags äh, stereotyp och fördomar kring hur den här tjocka människor är vilket är, jag tänker att det är bra för barn mm. att läsa om helt vanliga människor som är tjocka. Jag har faktiskt det, det sista, sista tipset. Och det är Jenny Jägerfält, eh, min idol. Älskar henne som författare. Hon har skrivit en fortsättning på eh, Mitt fantastiska liv. Den heter Min storslagna död. Och eh, det är också sådär 9-12 år. Eh, båda mina tjejer läser de här böckerna och de är sjukt roliga, alltså vi skrattar ju så att vi, du vet hon är så fantastisk och hon är en mästare på att hitta roliga liksom karaktärer i olika familjer som är alltså den knasiga lilla syrran, den, den, den udda mormon och så vidare utan att det blir liksom för skruvat mm. utan att det känns så där sökt liksom eh. Så det är eh, som en liksom korsning mellan så här Berts dagbok och <laughs> så här Percy Jackson eller någonting. För det är roligt hela tiden men det är inte så där ansträngt. Eh, och det handlar om Sixten som flyttar till en liten håla som heter Skärblacka i Östergötland. Som jag tror faktiskt Jenny Jägerfeld kommer från någon sån här lite ställe. Och... Han hade rätt svårt att hitta sin identitet och hitta kompisar och gjorde massa planer för att bli cool helt enkelt. Och nu så fortsätter detta. Och det är sådana här frågor som, varför är det svårt att få nya vänner? Eller kan man få nya vänner utan att svika sin bästa vän? Måste man låtsas att vara någon man inte är för att bli populär? Och det där är ju liksom den eviga frågan i denna åldern. Och dessvärre också i i kommande liv för många av oss. Så läs den. Den kanske också blir August nominerad, borde den bli, som föregången. Min storslagna död, Jenny Jägerfält. Tack Karin. Och fan du har ägt mig i det här avsnittet. Du tog min första fråga och så tog du din sista tipset. Och vet du vad jag, jag gillar det? Det är som att jag känner någon bestämmer över en. Det är som att gå till frissan och säga bara gör vad du vill. Och sen bara hänger man med. Men du, nu, du har haft ansvaret i fem år. Nu hade jag ansvaret i, i ett avsnitt. Och nu har du fem år till. Hörni, tusen tack för att ni har lyssnat också på det här avsnittet av Mellan podden Hörni, kom ihåg att lyssna på oss när vi, när vi intervjuar Johanna Schreiber på Clubhouse klockan 
20 på kvällen på tisdagen. Och vi spelar in det avsnittet på Clubhouse också. Om ni nu inte skulle hinna med det så kommer ni få lyssna på det som ett extra avsnitt här i podden. Och vi aviserar det på Instagram mellan raderna podden och ha det bra hörni. Kram! Vi hörs snart igen. Kram på er. Hej då! Hej då! Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öman. En podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Jeanette Öman. Glöm inte att du kan maila dem på mellanradernapodden snabbela gmail.com Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.